1: Voluntarios con David Martinez.
2: Comenzaremos el programa de hoy hablando con voluntarios y hoy terminamos todo ese recorrido que hemos hecho en el programa también voluntarios desde el año 2020 de esa peregrinación de la reina de Radio María, que semana tras semana casi hemos ido repasando cómo ha ido toda esa ruta. A continuación retomaremos esa sección que nos está acompañando desde junio, donde estamos acercándonos y profundizándonos en la devoción donde estamos acercándonos y profundizando la devoción del Santo Rosario, de mano del Padre Luis Fernando de Prada, acercarnos a esta devoción. Para terminar, Paloma Niño nos traerá toda la actualidad de Radio María, todo ello acompañado de buena música y de las últimas novedades. Les saluda David Martínez, agradeciéndoles la atención, porque comienza Voluntarios. Enciéndeme. Y comenzamos este programa Voluntarios, como no podía ser de otra forma, hablando con voluntarios. Y seguimos en las Islas Canarias y nos vamos a otra isla muy querida y muy bonita, como es Gran Canaria, donde nuestros voluntarios nos van a contar qué tal fue esa peregrinación de la reina de Radio María. que Estuvo allí este mes de julio, ha sido el último lugar de esa peregrinación que, que comenzó en noviembre de 2020 y que ha estado recorriendo todo el territorio nacional. Hasta este mes de julio que, que ha finalizado las Islas Canarias Y allí estuvo en dos lugares Y para contarnos quién mejor que los voluntarios de allí Y tenemos con nosotros al teléfono a Marcos Castellano Buenas noches Marcos
3: Hola, buenas noches David y a todos los oyentes de Radio María
2: Gracias por estar aquí con nosotros Y también tenemos a Araceli Serrano Buenas noches Araceli
4: Buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan
2: pues Gracias a los dos por, por estar aquí con nosotros Y antes de hablar de detalles y eso Pues vamos a situar a los oyentes Haciendo Marcos un pequeño resumen De qué tal fue toda esa semana Empezasteis en la parroquia de Santiago Apóstol En Galdar, en Gran Canaria
3: Exacto, allí Como Prolongación de Jacobeo Creímos conveniente sí. de llevar A Nuestra Señora La Virgen Peregrina Y allí empezó el lunes el, el lunes lunes cuatro. día 4 de julio hasta el día 6 y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque la verdad que participaron muchos feligreses, en, en tanto en los rezos como en el tema de, de los testimonios y la verdad que fue for, formidable la acogida que tuvo.
2: Qué bueno. Y, y luego estuviste desde el día 7 hasta el día 9 en la parroquia del Santísimo Cristo Crucificado.
3: Exacto, aquí en la capital, en Guanarteme, y la verdad que aquí en esta parroquia eh, la lleva ahora mismo, está el párroco y a la vez es obispo auxiliar de aquí de Gran Canaria. Tuvimos la dicha esa de que hace poco también lo nombraron obispo auxiliar <risa> y es párroco. Sí, y sí. aquí se, la verdad que se nos desbordó el tema de peticiones, porque es tanta la cantidad de gente que pasó esos tres días a, a ver a la Virgen Peregrina que al final, nos vimos casi
2: sin material. Pues eso es una alegría, ¿no? También.
3: Exacto. La cantidad
2: sí, sí. de gente que, que os acompañó. Y de todos es agradecer también a los, por supuesto, a los sacerdotes, al grupo de voluntarios de Gran Canaria por todo ese esfuerzo que hiciste durante la semana, a los colaboradores. Y de toda esa semana, Marcos, ¿tú qué destacarías? ¿Algún momento especial? ¿Alguna anécdota? ¿Algún testimonio?
3: Pues en la despedida de Galdar, pues que por qué no llevábamos a la Virgen, que ahora las misas iban a ser diferentes, porque como yo también, aparte de hacerlo casi de voluntario, pues participaba leyendo o cantando, pues ya dice que esa parte la iban a echar de menos, porque debe ser que a lo mejor no son tan alegres como cuando estuvo la Virgen Peregrina y las Eucaristías.
2: Bueno, eso nos pasa en casi todos los sitios. que Cuesta que llegue, pero luego nadie quiere que, que se vaya. Es una experiencia, la verdad, sí, que, que intensa, ¿no? ahora hacer una experiencia que ha sido intensa también para el grupo de voluntarios.
4: Sí, la verdad que ha sido intensa y voy a decir algo porque me gustaría que los oyentes lo supieran. Nos vimos tan desbordados, tan desbordados que lamentablemente no pudimos atender a todos como queríamos. Eh, eran muchísimas las personas que pasaron a ver a nuestra señora.
2: Pues una experiencia entonces enriquecedora también para el grupo, ¿no?
4: Pues sí, muy satisfactoria, de verdad que sí, con mucho cariño.
2: <risa> y para más vosotros que sois un grupo chiquitito, se supuso también mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo ahí con, con todos nuestros oyentes.
4: Sí, significó mucho tiempo, pero. Todo lo que es trabajar para Nuestra Santísima Madre, todo lo que es para arriba, donde, donde debemos tanto lo que somos, yo pienso que no, no tenemos que lamentar nada.
2: Eso sí, bueno. así es. Sí, sí, es todo gracia. Como decíamos en los últimos programas, es todo gracia y lo estamos experimentando con esta, con esta peregrinación. Y tú, Araceli, de toda esa semana, aparte de, de sentir los desbordados, de, de esa alegría para los voluntarios, destacarías algún momento, alguna anécdota?
4: Bueno, una anécdota eh, es que tenemos un nuevo voluntario que nos ah, ha enviado eso. la Virgen.
2: Eso es una alegría.
4: Y, y, y eso es una alegría muy grande y muy, muy importante para, a, para nuestros grupos que están reducidos, ¿verdad?
2: Así es, pero bueno, y poco a poco, seguro que nuestra madre va cuidando a todos los grupos y, seguro. y va fortaleciendo. ¿Y, y, y a ti, a nivel personal, qué te supuso la peregrinación?
4: Bueno, a mí a nivel personal, mira, yo es que son tantos los años que estoy que he dejado mis otras cositas que tenía para estar ahí con la madre siempre en un lado y haciendo mis transmisiones, que es lo que es poner mi granito de arena, yo me siento no sé, no lo sé explicar porque eso hay que vivirlo. Ahí es una satisfacción hermosa y sentirte que eres útil para ayudar un poco al a este mundo con, que llevamos, ¿verdad?
2: Sí, 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 así es. Y Marcos, a ti a nivel personal, ¿qué, qué te ha supuesto toda esta semana tan intensa que, que has vivido?
3: Pues yo como llevo prácticamente poco tiempo en el voluntariado, pues me enriquece y me fortalece para seguir hacia adelante y animado con esta experiencia de que vale la pena ser voluntario. Así que desde aquí animamos a cualquier persona que se vea interesado en ser voluntario de la isla de Gran Canaria, que somos ahora mismo dos y un posible tercer voluntario, pues las puertas están abiertas para todo aquel que le desee
2: Y animar, como siempre recordamos, que pueden hacerse ese voluntario buscando a su grupo en su diócesis o llamando al 91-822-8010 o escribiendo un correo a nuevosvoluntarios arroba radiomaria.es, porque como dice Marco, vale la pena dedicar ese tiempo, vale la pena todo ese esfuerzo para decir sí a María eh, en este voluntariado. Y así para terminar, eh, un mensaje para nuestros oyentes, algún mensaje más que queráis compartir.
4: Bueno, yo sinceramente me voy a ir a, a lo que acabamos de oírte, que se animen a ser voluntarios, que no, nos, no necesitamos mucho tiempo dedicarle, que ese tiempo que le dedicamos sinceramente nos hace grandes nos hace crecer, y, y sobre todo para quienes no, porque son muchos, muchos los oyentes que, que escuchan Radio María.
2: Pues y Marcos, ¿tú quieres añadir algo más?
3: Pues no, yo simplemente eso, de animar a aquella persona que quiera ser voluntario, que muchos de los oyentes se van con la última palabra de, en un rezo, en una eucaristía, en un rosario, muchos se van de este mundo pues, sabiendo que van agradecidos y que María los acogerá en su brazo.
2: Pues Marcos Castellano, Araceli Serrano muchísimas gracias a los dos por vuestro testimonio por hacernos este resumen breve pero intenso de cómo fue esa peregrinación de la Reina de Radio María del 4-9 de julio en Gran Canarias Un abrazo y gracias
4: Un abrazo gracias a ti, para todo. Adiós, a todos Adiós, un abrazo
2: Y continuamos con esa sección eh, especial donde estamos escuchando fragmentos del programa Vida en Cristo de una serie de siete programas que el Padre Luis Fernando de Prado hizo en el año 2020 para acercarnos a la devoción del Santo Rosario Hemos estado escuchando un poco el contenido del Santo Rosario la historia, eh, las fórmulas, vicios eh, añadidos, cómo rezarlo mejor y nos vamos a centrar en esta parte final hasta el mes de septiembre en el Santo Rosario y los Papas. Hoy haremos una pequeña presentación de, de todo el magisterio que hay sobre el Santo Rosario, centrándonos a partir de un par de semanas en, eh, en el Papa Juan Pablo II y algunos textos que tuvo bellísimos que nos dan una visión completa y actual del Santo Rosario. Pues con el padre Fernando de Prada les dejamos.
5: Querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, profundizando un poquito, un poquito, en esta gran oración que nos ha regalado la Iglesia, la Virgen, que es el Santo Rosario. Es para intentar conocerlo mejor, hemos visto, recordad, pues la historia, hablamos un poquito de las oraciones que lo componen, del Padre Nuestro, muy especialmente hablamos, de la historia de la Ave María, vimos cómo se fue formando poco a poco. Sí, la primera parte de la Ave María, lo esencial está en el Evangelio, ese saludo del Arcángel Gabriel, esa felicitación de Isabel, pero bueno, estaban ahí como, como frases bíblicas, como antífonas litúrgicas, pero otra cosa fue unirlas y formar esa oración, añadiendo el nombre de María y de Jesús. Y la segunda parte tardó bastante más, recordemos aquella fecha, 1568, donde ya de una manera, digamos, oficial, pues un Papa nos da la versión que hemos mantenido hasta ahora del Ave María. Claro, él la daba en latín. Y luego hablamos de la historia del Santo Rosario, pues cómo se fue formando muy lentamente, muy lentamente con aquel origen en los 150 salmos, que se rezaban y se rezan en los monasterios. Y bueno, como los que no podían rezarlos porque no podían leer o por algún otro motivo, los sustituyeron por 150 Padres Nuestros, luego por 150 de María. Bueno, todo lo que estuvimos viendo de cómo se fueron formando pues todos esos elementos del Rosario, los misterios, eh, todas esa, esas oraciones que luego pues han ido acompañando, algunas más importantes, otras menos, esa división, en misterios y bueno, pues todo eso hasta que también llegamos a ese Papa San Pío V, San Pío V, que nos da pues lo esencial del Rosario en aquel documento que mencionábamos, donde recordaba que lo esencial, lo esencial, pues son la contemplación de los misterios de la vida de Cristo las cinco decenas que empiezan por un Padre Nuestro, diez Ave Marías y el Gloria. Y que eso es lo esencial, que luego hay otras muchas cosas que en unos sitios más, en otras menos, en algunos lugares hay costumbre de empezar o acabar de tal forma, en unos se añade tal letanía, tal ejaculatoria, en otros no, pero lo esencial es eso. Ya lo dijo San Pío V. Pero luego en el tercer programa que dedicamos, primero fue la historia del Ave María, el segundo la historia del Rosario, el tercero los elementos esenciales del Rosario y ahí después de recordar lo que había dicho Pablo VI en la Marialis Cultus, estábamos viendo cómo exponía esos elementos del Rosario distinguiendo lo más esencial y lo que ya es más eh, opcional o accidental, San Juan Pablo II en su carta apostólica Rosarium Virginis María. Vamos a recordar a resumir lo que dijimos el día pasado, sobre esas indicaciones que nos daba el Papa Juan Pablo II en el capítulo tercero de esta carta, titulado Para mí la vida es Cristo. Rápidamente, veíamos que ahí el Papa decía que el rosario es un método, un método basado en la repetición, pero un método para contemplar, para contemplar, no simplemente son oraciones vocales, sino que esas oraciones son para contemplar. ¿Contemplar a qué? Pues contemplar a Cristo, contemplar el rostro de Cristo y contemplar los misterios de la vida de Cristo. Y por eso iba fijándose en cada uno de esos elementos y nos hablaba del enunciado del misterio. Enunciar el misterio. Podía ser bueno tener alguna imagen que represente ese misterio. Podía ser bueno también, decía, la escucha de la palabra de Dios Algún fragmento bíblico que tenga que ver con ese misterio que se ha enunciado puede ayudarnos a contemplarlo mejor. También sugería que ahí hubiera un momento de silencio. Se enuncia el misterio, se lee algún fragmento de la palabra de Dios y dejamos un poquito de silencio. Y luego ya el Padre nuestro decía, después de haber escuchado la palabra, la palabra de Dios y centrado la atención en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Padre Nuestro. Luego las diez Ave Marías. Pero ojo, ahí nos recordaba que aunque son una oración obviamente mariana, pero ese carácter mariano no se opone al cristológico, sino decía él, más bien lo subraya y lo exalta, porque la primera parte de la Ave María en el fondo, qué está haciendo, pues, es adorar el misterio de la Encarnación, claro. Y usted sabe María llena de gracia el Señor es contigo. Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu vientre, Jesús. Y decía Juan Pablo II, una cosa curiosa, que el centro del Ave María, como engarce entre la primera y la segunda parte, es precisamente el nombre de Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Decía que es muy importante fijarnos en ese nombre, sobre todo nombre. A veces rezamos deprisa y no percibimos ese aspecto central de Jesucristo, del misterio de Cristo. Y estaba esa posibilidad que históricamente ocurrió y que en algunos sitios se sigue haciendo de que se puede añadir bendito el fruto de tu vientre Jesús nacido en Belén, si estamos contemplando el tercer misterio gozoso, Jesús coronado de espinas, por ejemplo, si estamos en el tercer doloroso, etcétera Bueno, luego la segunda parte del Ave María, pues después de alabar, de, de admirar ese misterio, pedimos Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros, que somos pecadores, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y, muy importante, el gloria. Insistíamos en que no se puede decir así, corriendo de cualquier manera, como si fuera otra oración más. Caramba, que toda la oración cristiana se dirige a adorar a la Santísima Trinidad. El gloria es el culmen de la contemplación, por eso ahí hay que pararse, rezarlo bien. Incluso se puede cantar. Recordábamos como los santuarios marianos, como Lourdes o Fátima, cuando se hace ese gran rosario de antorchas, etc., pues en ese momento se canta, se elevan las velas y se está haciendo esa procesión de antorchas, etc., el gloria. Después decía Juan Pablo II que luego, después de cada misterio, puede haber alguna jaculatoria, pero ahí veis, es uno de esos temas, decía él, que varía según las costumbres, hay muchas posibles jaculatorias, hay quien se piensa que como la que él reza o en su casa en su, o en su región siempre se reza tal jaculatoria, eso hay que hacerlo siempre, pues no, hay muchas posibles jaculatorias. Nos habló también del instrumento de, del rosario como tal, de esa cadenita, pues que no solo es para contar, sino que es un símbolo de una cadena dulce que nos une con María, que nos une con el Padre, una relación también con los demás. El inicio y la conclusión, pues ahí también entran elementos accidentales y variables, decía el Papa polaco que hay varios modos de comenzar el rosario, según unas zonas, según otras, Dios mío, ven en mi auxilio, Señora, te pisan socorrerme, o el Señor mío Jesucristo, o el credo. Por eso no nos empeñemos en que las cosas tienen que ser de tal forma o de tal otra, porque repetimos, lo importante para decir he rezado el rosario es contemplar cinco misterios, rezar. Cinco decenas del rosario. Eso es lo esencial. A veces oiga que no han rezado tal oración y en cambio a lo mejor uno no se preocupa de que uno ha contemplado el misterio, que eso es más importante, esa contemplación. Lo mismo en el final. Bueno, pues también decía Juan Pablo II como aspectos que se suelen hacer, pero que no son parte súper esencial. Esa oración por las intenciones del Papa o las letanías. Es una costumbre muy buena, esas letanías lauretanas pero no son esenciales. En un momento dado no puedes rezarlas y, de hecho, en los mismos santuarios marianos, en Fátima, por ejemplo, no siempre se, se rezan. Eh, la Salve Regina, pues es una costumbre muy buena, sí si podemos rezarla, pero si no, tampoco es parte esencial. Y ahí nos habíamos quedado. Y llegamos al número 38, el número 38 de esta carta apostólica sobre el Santo Rosario. Y este es importante también, porque ahí es donde hablaba el Papa de la distribución de los misterios en los días de la semana. Decía, el rosario puede recitarse entero cada día, es decir, rezar antes eran tres partes, ahora él añadió esa cuarta parte de los misterios luminosos, entonces serían cuatro partes. Hay quien así lo reza, dice, bueno, quien pueda, estupendo. El rosario impregna de oración los días de muchos contemplativos o sirve de compañía a enfermos y ancianos que tienen mucho tiempo disponible, pero es obvio que muchos no podrán recitar más que una parte, una parte según un determinado orden semanal. Esta distribución semanal da a los días de la semana un cierto color espiritual, análogamente a lo que hace la liturgia con las diversas fases del año litúrgico. Entonces recordaba que lo habitual, la praxis corriente, hasta ese momento era dedicar lunes y jueves a los misterios gozosos, martes y viernes a los dolorosos, miércoles, sábado y domingo a los gloriosos. Pero claro, en esta carta él había introducido ese otro ciclo de misterios de la luz, misterios luminosos. Entonces decía, hombre, pues lo que podemos hacer es que dejamos los gloriosos, eh, claro, está en, en el domingo y en el miércoles, pero el sábado, que es un día especialmente mariano, pues vamos a poner ahí los misterios gozosos, donde está más presente la figura de la Virgen María. Y el jueves, en cambio, pues es muy indicado para los misterios luminosos. No nos olvidemos de que el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Y claro, eso cuando fue el jueves santo. Entonces, pues él sugirió poner para el jueves los misterios luminosos. Pero ahora fijaos bien en lo que añadió. No obstante esta indicación no pretende limitar una conveniente libertad en la meditación personal y comunitaria según las exigencias espirituales y pastorales y, sobre todo, las coincidencias litúrgicas que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Es decir, está diciendo aquí Juan Pablo II que él sugería esa manera de distribuir los misterios a lo largo de la semana. Pero esto no es una norma litúrgica, como si hay normas litúrgicas relativas a la misa, los demás sacramentos. Esto no es una cosa estricta, sino que es una sugerencia y queda abierta, decía, a una conveniente libertad para adaptar esos días según las exigencias espirituales y pastorales. Espirituales, por ejemplo, una persona en un momento dado está pasando mal o tiene enfermos y le parece que le va a ayudar más. Contemplar los misterios dolorosos. Ah, pero es que hoy es, es jueves. Pues no pasa nada, hombre. Contempla los misterios dolorosos que en este momento te pueden ayudar más. Exigencias espirituales, exigencias pastorales. Hombre, estamos organizando tal acto con tal sentido, pues pega más tales misterios, aunque no sea hoy ese día. Es decir, este tipo de cosas se pueden hacer pero sobre todo decía, por las coincidencias litúrgicas que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Y esto es lo que está más claro y es además lo que precisamente solemos hacer en Radio María. ¿Qué quiero decir? Pues una cosa muy sencillita, que si resulta que un año, el 15 de agosto, como sabemos solemnidad de la Asunción de María, eh, resulta que cae en viernes, pues hombre, no vamos a rezar, los, a contemplar los misterios dolorosos porque es viernes, sino que como la liturgia nos dice que hoy celebramos la solemnidad de la Asunción, pues lo normal es que contemplemos los misterios gloriosos. Claro, hombre, esto es lo que dice aquí el Papa, según las coincidencias litúrgicas, por lo menos es una cosa que se puede hacer. Y lo mismo, pues resulta que la Navidad, claro, celebramos la Navidad y es un domingo, 25 de diciembre, cae en domingo. Ah, no, pues es domingo, entonces contemplamos los gloriosos. Pues hombre, más normal es que contemplemos el nacimiento de Jesús en Belén, digo yo. Los misterios gozosos. En cualquier caso, hay libertad para hacerlo. Y lo digo. Porque muchas veces hacemos estas adaptaciones, ahora lo recordaré también en Radio María, y siempre hay quien se pone nervioso, quien piensa que nos hemos equivocado, que estamos desobedeciendo. No, no, estamos desobedeciendo. Ya Juan Pablo II y antes Pablo VI lo, lo daban a entender, que es muy importante que el rosario se adapte a la liturgia, manda a la liturgia, porque esto de, lo, esto de la distribución de los días es una sugerencia que está bien para, pues eso, para ir distribuyendo a lo largo de la semana, pero mucho más eh, elevado tiene eh, el rango digamos de, de normas que se refieren a la liturgia que estas orientaciones sobre el Rosario. Lo verdaderamente importante, terminaba así este número 38 de la Carta Apostólica de Juan Pablo II, lo verdaderamente importante es que el Rosario se comprenda y se experimente cada vez más como un itinerario contemplativo. Esa es la clave. No os he dicho esta oración, esta otra aquí. Entonces parece que lo importante es decir estas palabras exactas y si no ya uno se enfada. Oiga, que eso no es lo importante. Lo importante es que usted contemple, que contemplemos a Jesucristo, que contemplemos su rostro, un itinerario contemplativo por medio de él de manera complementaria a cuanto se realiza en la liturgia la Semana del Cristiano, centrada en el domingo, día de la Resurrección, se convierte en un camino a través de los misterios de la vida de Cristo y él se consolida en la vida de sus discípulos como señor del tiempo y de la historia. Bueno, pues así termina este capítulo tercero de la Carta Rosarium Virginis Marie del Papa San Juan Pablo II, en el que ha ido comentando los diversos elementos del Rosario. Vamos a quedarnos un momentito pues diciendo al Señor que con la Virgen María queremos de verdad decirle que sí a todo lo que nos pida, que lo importante es que contemplando esos misterios aprendamos de María a decir que sí en los momentos buenos y malos, en los gozosos, en los dolorosos, con la luz de los luminosos, para llegar a los gloriosos, con María sí. Bien, pues antes de seguir aprendiendo de lo que nos dejó Juan Pablo II, en esta carta y otros papas, vamos a hacer algunas aplicaciones eh, prácticas de lo que nos ha enseñado, y hemos visto en el día pasado y hoy, sobre estos elementos. Fijaos que Juan Pablo II, como antes eh, otros pontífices, habían distinguido lo esencial de lo variable, de lo opcional, en el rosario. Ya hemos dicho qué es lo esencial. Por un lado, una dimensión contemplativa. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Si nos falta la contemplación, falta algo esencial. Esa dimensión y luego unas oraciones vocales. La más importante siempre es el Padre Nuestro, que la enseñó Jesús. Las Ave es que es la más numerosa, porque son 50 Ave Marías, pero que tienen esa dimensión también cristológica, admiración del misterio de Cristo, está ese nombre de Jesús entre la primera y la segunda parte de la Ave María, y el Gloria, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, muy importante no decirlo de cualquier manera. Esto es lo esencial. Y luego, pues hemos visto cómo Juan Pablo II decía que la costumbre, la tradición, con variantes según las zonas, pues ha ido añadiendo diversos aspectos. Vamos a fijarnos en algunos de ellos. Lo digo, ya digo, a un nivel práctico, porque es frecuente que lleguen dudas. Oiga, se puede hacer esto, lo otro. Oiga, ¿por qué no han hecho tal cosa y por qué no añaden no sé qué? Eh, dado que lo esencial es lo que hemos dicho y hay muchas cosas opcionales, lo primero que tengo que decir ahora, en este caso, respecto a Radio María, pero puede valer para cualquier otro lugar, es que si en un sitio se hace. Se reza todo lo que se reza en todas las partes del mundo. El rosario puede durar dos horas porque en un sitio añaden esto, en este sitio hay esto otro. Esto se hace cantado aquí. Entonces, bueno, pues hay que optar siempre lo esencial y luego también según la circunstancia, según el tiempo. Pero en Radio María, que en la radio, pues claro, el tiempo no es que sobre. No podemos poner todo lo que cada oyente le gustaría, eso, comprenderlo. Y... Tengamos en cuenta también, claro, que el rosario, ya hemos dicho, no es oración litúrgica, por tanto, no tiene unas normas tan fijas, tan, tan esenciales como las de la liturgia, en la misa, los demás sacramentos, la liturgia de las horas, y por eso no nos extrañe que haya variaciones en esos elementos opcionales. Acabamos de mencionar así un momento, uno muy importante, el de los días. Ordinariamente, pues eso, distribuimos según esa indicación general que nos dejó Juan Pablo II, pues esos días para rezar los misterios, pues los gozosos lunes y sábado, los dolorosos martes y viernes, es lógico, el viernes es el día de la pasión del Señor, gloriosos, lógicamente, el domingo la resurrección y también el miércoles y el jueves esos misterios luminosos, dado que en el jueves pues, fue la institución de la Eucaristía, pero acabamos de ver que esto es una orientación general y que si una fiesta litúrgica se celebra en un determinado día de la semana, pues hombre, lo normal es que cambiemos los misterios que en principio ese día de la semana eh, contemplaríamos, si se celebra justo la fiesta, celebra uno de los misterios de los serios, lo normal es que ese día ...pues contemplemos esos misterios eh, que se celebran en esa fiesta. Resulta que es martes y es la presentación del Señor. No, pues como es martes, dolorosos. nombre no, no. Si es la presentación del Señor, vamos a rezar los gozosos porque el cuarto misterio gozoso... Es la presentación. Por tanto, no se extrañe esto y en concreto, por ejemplo, solemos hacer en Radio María que toda la octava de Navidad, es decir, desde el 25 de diciembre al 1 de enero, la octava significa que prácticamente es la fiesta de la Navidad pues, en, que dura una semana, por así decir. Luego está el tiempo de Navidad que dura más, pero lo que es propiamente... La fiesta tiene una semana y lo mismo pasa en Pascua, pues toda esa semana en Radio María contemplamos los misterios gozosos, como toda la octava de Pascua contemplamos los gloriosos, no es un error, no nos hemos despistado, estamos haciendo caso a esta sugerencia de Juan Pablo II de adaptarnos a la liturgia, que uno no quiere hacerlo también, es muy libre, pero que sepáis que este es el sentido de por qué esos cambios de los días. Después nos ha dicho Juan Pablo II que según las zonas hay distintas jaculatorias tras los misterios. Y bueno, pues hay, hay sitios en que de, de, se dice Ave María Purísima después de cada misterio o María Madre de Gracia. Tenemos la de Fátima y aquí quiero decir también otra cosa. Bastantes personas... Eh, han preguntado por esa traducción o oh, Jesús mío, eh, que es distinta a la habitual. Entonces dicen, oiga, que lo hacen mal, que no dicen perdona nuestros pecados, ni nos dicen las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Entonces yo le pregunté al anterior director, el padre Esteban Munilla, y él me dijo que había encargado a unas personas expertas en el mensaje de Fátima que miraran esto, y habían comprobado que en las memorias originales de Lucía de Fátima, justamente, lo que aparece es esto. Yo también lo he comprobado después, porque he ido a mirar esas memorias. «Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas». Si buscáis las memorias de Lucía, veréis que aparece así. Entonces, esta demonía dijo «Bueno, pues si fue así, vamos a rezarlo así». Por eso no es que nosotros nos equivoquemos no diciendo perdona nuestros pecados o no diciendo las más necesidades de tu divina misericordia, sino que somos fieles al mensaje original. Esto no quiere decir que cuando se reza añadiendo los pecados o la misericordia se haga mal, pues claro que se hace bien, porque el sentido es el mismo. Y aquí hay otra cosa importante. Muchas veces nos quedamos en las palabras. Y yo digo una cosa muy esencial. Hombre, si las palabras más importantes son las de nuestro Señor Jesucristo, recogidas en los Evangelios, que es palabra de Dios. Y resulta que hay diversas versiones, que a veces lo cuenta de una manera Mateo, de otra manera Marcos, de otra manera Lucas, de otra manera Juan, y es palabra de Dios, porque el sentido es el mismo. Si el Padre Nuestro, vimos que tiene dos versiones, la de Mateo y la de Lucas, con sus diferencias, pero el sentido es el mismo, si la Iglesia hace una versión litúrgica que recoge el sentido de fondo... Pues, hombre, si eso es con la palabra de Dios que está en los evangelios, no nos pongamos nerviosos si en mensajes de revelaciones privadas, como es Fátima, como es en el Rosario de la Misericordia, de Sor Faustina Kowalska, se traduce de una manera o de otra, que el Señor no va a la palabrita, hombre, toda cosa porque habla en otra lengua distinta a la nuestra en estos casos, ¿verdad? Polaco, portugués, etc. Que lo importante es el sentido. Por tanto, que uno dice. Perdona nuestros pecados. Perfecto, porque a eso se refiere, pero si no lo decimos porque no estaba en el original, pues que tampoco nadie piense que se está haciendo algo mal. ¿Veis? Muchas veces nos quedamos en, en lo material, nos quedamos en las palabras. De hecho, en el santuario de Fátima, si os fijáis, y es fácil comprobarlo, porque hay una cámara conectada permanentemente, y fijaos cuando recen un rosario allí en portugués. Y, ¿Y cómo rezan la ejaculatoria? Pues exactamente esto que os he dicho. Oh, Jesús mío, perdónanos, no dice nuestros pecados, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Así se reza en Fátima, así se han rezado los rosarios mundiales que se han retransmitido desde allí con presencia de los papas. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, etcétera, etcétera. Bien. Esto en cuanto pues a las jaculatorias, pues hemos optado por algunas, podrían ser otras. Letanías, bueno, a lo largo de la historia se han ido añadiendo diversas letanías que no son una parte esencial. Incluso hay quien dice, porque aquí siempre llega de todo, ¿verdad? No digan letanías de Nuestra Señora, sino a Nuestra Señora. Mira, ya sabemos que se dirigen a Nuestra Señora, no todas, ¿eh? porque se empieza dirigiendo es al Señor. Señor, ten piedad, Dios, Padre Celestial, etc pero se dicen letanías de Nuestra Señora, letanías de los santos, porque no estamos diciendo a quién se dirigen, sino es una manera de caracterizar qué tipo de letanías estamos mencionando. Y sabéis que se han ido añadiendo varias y muy recientemente el Papa Francisco ha añadido tres también. Otra cuestión. A veces os daréis cuenta de cuando se reza rosarios en otras naciones, y llegamos al segundo y cuarto misterio, en España tenemos la costumbre al rezar en, de una manera comunitaria que el segundo misterio y el cuarto lo empieza el coro donde hay más personas y responde el que lo dirige. Bueno, pues eso es una costumbre en España, no se da esa costumbre en muchos otros sitios. Hacen lo mismo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lo dirige la, la misma persona, responde todo el mundo, da igual si es primero, si es segundo. Por lo tanto, eso tampoco es un tema que tiene que ser así. Es una manera, bueno, pues que tenemos esa costumbre, pero es completamente opcional. Las oraciones, pues a veces se pueden traducir de una manera o de otra. ¿Qué hacemos en Radio María? Pues cogemos la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, de las diversas oraciones. La tenéis en el apéndice del compendio del Catecismo, de la, de la versión española del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, ahí tenéis esos textos. Y pasa también con la Biblia. Hay muchos textos originales que se pueden traducir de una forma o de otra. Pues vayamos, cualquier traducción aprobada es válida. Se puede hacer de una forma, de otra, pero vamos a... A adaptar nosotros los textos bíblicos que tenemos, vamos a, a reformar o a retocar las plantillas que tenemos para coger la traducción de la Conferencia Episcopal Española y así pues todo va a una porque son las mismas lecturas que se usan, la misma traducción que se usa en las lecturas de la mesa. En fin, son simplemente unas pequeñas aplicaciones de lo que hemos visto o indicaciones de cara a responder un poquito eh, a muchas de esas preguntas dudas que llegan a radio maría porque este programa no pretende simplemente dar una doctrina digamos así general sino también pues ese sentido práctico no que, que entendamos el porqué de las cosas pero lo importante recordemos mirar al señor mirar a maría y dejarnos mirar por ella vamos a decírselo madre mírame míranos para que nosotros te miremos a ti y contigo miremos a Jesús, que eso es lo importante, no si digo esta palabra mejor o peor, lo importante es que mi corazón se enamore de ti y de Jesús.
1: Con amor eterno te amo, por eso derramaré mi gracia en. Es... Así dice el sí. Señor sí. Sí.
2: Continuamos aquí en el programa Voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía, que sí que es habitual y conocida, llega nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
6: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes y voluntarios Bueno pues que nos escuchan desde sus lugares tradicionales de escucha o desde sus lugares de vacaciones. Un saludo para todos
2: pues a todos esos que están de vacaciones, a todos los que están disfrutando y muchos pasando calor, pues vamos a recomendarles unos programas para que se refresque su alma, se refresque este tiempo y puedan vivir de otra forma también el verano, porque estamos teniendo mucha programación especial diferente a la habitual durante este tiempo.
6: Sí, es bonito ¿no? que Radio María no, no frena, continúan las horas de radio durante todo el verano con los programas habituales eh, la mayoría de ellos pero también con una programación especial seleccionada en algunos momentos y por ejemplo el mes de agosto es uno de estos momentos fuertes ya que por ejemplo el programa revista diocesana que ofrecemos cada día a la una y media de la tarde las doce y media en Canarias es un programa que realizamos gracias a nuestros colaboradores de prensa los delegados de medios de las diferentes diócesis españolas y claro pues el mes de agosto es normalmente el elegido no para que pues estos compañeros descansen un poquito del trabajo de todo el año y eh, lo que podemos hacer en ese momento es en ese espacio que nos queda en la programación, cada día a la una y media pues alguna reflexión nueva, no diferente, y este año hemos elegido unas reflexiones del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, es un sacerdote madrileño de la diócesis de Maldonado en Uruguay, allí es donde está encarnado y donde trabaja, y que es director de contenidos del canal de evangelización Se buscan rebeldes, conocido por los oyentes porque realizó este año 2020 22, las charlas males en Radio María y bueno pues seguro que no se va a quedar solamente ahí sino que va a ser un gran colaborador de esta radio ya tendremos eh, poco a poco noticias de ello pero eh, lo tenemos por lo menos durante todo este mes de agosto a la una y media doce y media en Canarias reflexiones de este sacerdote sobre los sacramentos la oración la felicidad la misericordia de Dios bueno, un montón de temas diferentes, en total son 19 conferencias o reflexiones de este sacerdote que vamos a escuchar y las ofrecemos cada día y luego también, como siempre, en el podcast de Radio María para escucharlas en cualquier momento, estéis donde estéis, pues se van subiendo también día a día en la sección de podcast de conferencias. Así que nada, animarles a todos a escuchar estas conferencias, eh, esta programación especial de Radio María en verano, que bueno, hemos dicho que son 19, eh, agosto tiene más días, ¿no?, pues luego vendrá otra serie de conferencias de otro sacerdote, el padre Mendizábal, que ya iremos comentando un poquito más adelante. Pero bueno, ya es un, una parte importante de la programación. Llevamos pocos días ofreciendo estas conferencias del padre Ignacio Moros y están gustando mucho. Tienen una gran eh, escucha a través de, de podcast. Así que bueno, todos recomendados para que puedan escuchar estas reflexiones.
2: Sí, invitar, como siempre, a entrar en nuestra web, www.radiomaria.es, donde hay un evento con toda la información, y en nuestro podcast, que también iremos poco a poco subiendo todos estos contenidos especiales. Uh -huh. Otros contenidos especiales que no son solo nuevos, sino también reposiciones, como la semana que viene, que recuperamos un programa que gustó mucho en su momento, y como es el programa Dios Entre Líneas así que podremos volver a disfrutar de él en agosto
6: Sí, es verdad que, que bueno, otro de los programas que nos deja un poquito en verano es el programa La Verdad Nos Hace Libres ya que se basa en el semanario en la revista eh, Alfa y Omega y pues en agosto no se, no se publica esta revista y entonces tenemos aquí una pequeña pausa en este programa y lo aprovechamos para reponer ese programa como bien dices David, Dios Entre Líneas que es un programa que sigue en la, en la programación actual de Radio María pero dirigido por por Paloma Fanconi, un programa pues eh, que está gustando también mucho y que los oyentes pueden encontrar actualmente en la parrilla y en el podcast, pero también teníamos este programa con el mismo título Dios entre líneas hace pues unos años eh, con ICIAR Muguerza, y ciertamente también gustó mucho. Hemos seleccionado cinco de estos programas de ICIAR para retransmitirlos, transmitirlos en la hora de La Verdad nos hace libres, jueves, los jueves a la una de la madrugada, eh, y comenzamos el 11 de agosto cada jueves a la una de la madrugada, las doce en Canarias, ofrecemos uno de estos programas de Icíar Muguerza, Dios entre líneas, que nos hará descubrir pues grandes cosas de la literatura y, y bueno, eh, también quedan recomendados para todos los oyentes porque seguro que van, que van a gustar mucho, como también gustó, por ejemplo, el Seminario de Vida en el Espíritu, que retransmitimos en julio, en lugar del programa Entre Amigos, y toda la programación que vamos seleccionando para nuestros oyentes para que estén bien acompañados formados y bueno ...y entretenidos también en este tiempo veraniego.
2: Pues todo ello... ...en nuestra web y en nuestras redes sociales... ...y la semana que viene seguiremos dando más pinceladas... Uh -huh. ...pero no podemos olvidar... ...que también hay momentos especiales... ...en la programación, que se repiten... ...pero que también se viven con mucha intensidad... ...como es este jueves 4 de agosto... ...jueves anterior al primer viernes de mes.
6: Sí, porque, bueno, eh, tenemos siempre la hora santa... ...y aunque sea verano, pues esta hora santa no, no cesa. Eh, jueves anterior al primer viernes de mes... ...pues este jueves, 4 de agosto... ...estaremos pues con todos los oyentes a las 11 de la noche... ...de 11 a 12, serán las 10 en Canarias... ...con esta oración que nos ayuda a todos... ...y que, bueno, pues da igual estemos... ...donde estemos nos podemos conectar... ...aunque estemos de vacaciones para dedicar... ...pues un tiempo a Dios también, a, pues a la oración, a la reflexión y en concreto pues siempre pedimos por las necesidades de la iglesia, las intenciones de los oyentes de Radio María y hacemos esta Hora Santa también en espíritu de reparación por los pecados del mundo, por los pecados personales también y bueno pues será una Hora Santa como siempre para reflexionar y para, para compartir juntos esta oración con Radio María y con todos los oyentes. En este caso no estará con nosotros el padre Luis Fernando de Prada en esta Hora Santa de, de agosto de esta noche, sino que nos acompañará el padre José, José Ignacio Orbe. Estará esta noche con los oyentes de, de Radio María y va a orientar pues esta Hora Santa a la oración de petición. Creo que nos va a ayudar mucho a todos y os animamos a todos a participar en ella, bien sea escuchándola por la radio o como siempre a través de nuestras redes sociales, en concreto en Facebook y en YouTube, pues se podrán seguir también las imágenes. Podremos ver la capilla de Radio María y de alguna manera entrar, eh, estemos donde estemos, pues en esta Pequeña capilla que se hace grande pues con, con las escuchas de todos los oyentes.
2: Y después de llegar a las 12 de la noche y el viernes 5 tenemos otro momento muy especial mañana en eh, donde nos unimos a la familia mundial de Radio María.
6: Momentos importantes, sí, y uno de ellos es esa peregrinación Tu Pueblo en Camino que estamos haciendo toda la familia de Radio María unidos. Y que, y que continúa ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que este viernes 5 de agosto, que además es la Virgen de las Nieves, no nos olvidemos pues no tenemos un momento de oración de estos que hemos tenido un santo rosario rezado desde algún lugar, sino que solamente tenemos ese, esa jornada en la que pues eh, nos unimos especialmente todos en, en, se nos convoca ¿no? por la Familia Mundial a un día especial de oración y ayuno, así todas las oraciones que se emiten en Radio María, también pues todas las que hagan los oyentes de Radio María con esta intención, eh, pues nos unimos eh, todos juntos, eh, bueno pues para, para estar eh, unidos en este Oración, en esta oración, que si puede ser, pues sea también acompañada por el ayuno y pedimos a la Virgen que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado. Pues seguimos con esta peregrinación ya en el mes de agosto, ya hemos pasado el ecuador del año, ya vamos adelantándonos en esta peregrinación en la que hemos tenido pues eh, momentos de oración muy bonitos, como por ejemplo desde Meyugore o desde el Carmelo, Monte Carmelo y seguiremos teniendo también en este año, así que os pedimos que estéis atentos a la radio y a la web y redes sociales de Radio María para no perderos ninguna de estas ocasiones.
2: Pues muchas gracias Paloma y recordamos también a nuestros oyentes que estamos presentes en otra peregrinación como es esa peregrinación europea de jóvenes donde vamos poco a poco en nuestros informativos y en otros espacios contando qué tal le está yendo, cómo está eh, esos 12.000 jóvenes que han ido hasta Santiago de Compostela en peregrinación en este Año Santo Compostelano, pues les invitamos a ir siguiéndonos en redes sociales y en el informativo con, con todas esas novedades y también en el programa Armando y de otros programas jóvenes se pueda escuchar algún contenido de esta peregrinación.
6: Pues iba a decir, David, que se preparen en Santiago de Compostela, que, que vas para allá, pero habrá También. tanta gente que no creo que te encuentren. Por eso, no, 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 no.
2: que estamos ya en Galicia y mañana estaremos en Santiago para llevar a todos nuestros oyentes eh, eh, esa actualidad.
6: Muy bien, pues estaremos atentos.
2: Pues, Paloma mariño muchísimas gracias y la semana que viene estará la Lorena, así que nos seguiréis trayendo las dos toda esa actualidad. Uh -huh
6: fenomenal, pues un saludo a David y un saludo a todos los oyentes y voluntarios y unidos pues en esta peregrinación y en este lema que hemos puesto, ¿no? Este verano vayas donde vayas, Radio María está contigo y te acompaña, así que bueno, y aquí estamos ofreciendo toda esa programación de verano y la programación también habitual.
2: Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa Voluntarios, a Marcos Castellanos, a Araceli Serrano, voluntarios del grupo de Gran Canaria, al padre Luis Fernando de Prada por esos programas especiales, a Antonio Ruiz en la edición y en el podcast y a nuestra compañera Paloma Niño portaremos toda la actualidad de Radio María agradecer y enviar un saludo muy especial y veraniego a todos nuestros voluntarios sobre todo a aquellos que estén pasando momentos de enfermedad de duda, de soledad os encomendamos si os tenemos presentes en nuestras oraciones la semana que viene estaré de vacaciones pero les acompañará nuestra compañera Lorena del Rey con más actualidad, con más novedades, con esas secciones especiales del Santo Rosario y con toda la actualidad de Radio María. Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. A continuación, les invitamos a escuchar los informativos de Radio María y a las 11 de la noche a unirse en la hora santa de esta radio. Buenas noches y que Dios los bendiga.
0: at the sky, don't let these moments pass you by, a tired hungry world is waiting for you. The path is long, but have no fear, eyes up since I'll and dry your tears, I'll be right here at your side. Don't know where you're going, won't you stay? Can't choose It's too much for